0: 今天是辛丑年农历正月初十，没出正月就是年。无言在此给各位听友拜年了，祝大家身体康健，阖家幸福。《红楼梦》中的100个细节这个专辑做到现在已经到了第100集，按照原定计划应该是本专辑的最后一期节目。以节目平时的更新频率，其实这一期节目早在腊月的时候就应该更新。一方面是因为过年期间私事比较多，另一方面也有一个更重要的原因，就是无言还没有考虑好该怎么做本专辑这最后一期节目，总觉得还有许多观点还没有表达，又或者是该表达的都已经表达的差不多了，思想上略微有些纠结。不过，就像小红对佳慧说的那样：“千里搭长棚，没有个不散的筵席。”再长的专辑也有结束的时候。经过一段时间的反复考虑，无言已经想好了这个专辑的最后一期节目的选题。《红楼梦》是一部伟大的文学作品，它对于人物的深度刻画超出了在他之前的所有小说，并且对后世的小说创作产生了巨大而深远的影响。对于《红楼梦》中这些多姿多彩的人物角色，即使是那些惊鸿一瞥的小配角。我们也可以感受到他的活色生香、栩栩如生，而对于《红楼梦》中那些主要人物，更是在作者高超的写作技巧下焕发出无限的人格魅力。当然，无论是真实世界里，还是在曹雪芹的笔下，都没有百分之百的完人。也正因为如此，才让他们身上的某种或者某几种品质显得更加熠熠生辉。本期节目，我们就来谈一谈几位红楼主要人物身上无言个人最为欣赏的闪光品质。和林妹妹相比，多年来《红楼梦》的另一位女主角薛宝钗身上存在的争议似乎更大一些。究其原因，大概是因为林妹妹的争议大多是个性、性格层面的。而宝姐姐的争议则上升到了人品、道德品质层面。暂且抛开这些争议不谈，只说薛宝钗这个人物形象身上所具备的优良品质：博学多才，性格稳重，循规蹈矩，心思缜密，思虑周全，宽容大度。在这众多的优点中，无言个人觉得可以算得上是宝钗身上最大优点的。就是原文中对宝钗的一个四字形容：随分从实，随分从实这个词，如今已经成了一个不太常用的成语，通常被解释为随从实俗，遵行本分。通俗一点说，就是无论外部的环境怎么变化，人都会遵从内心的本分去做事，并且能够顺应这些变化。这种为人处事之道，很接近范仲淹的。不以物喜，不以己悲，这也正是儒家文化中人的核心思想之一。薛宝钗是一个深深受到儒家文化影响的人物，她有这样的处世哲学，并不奇怪。但是，如果我们在这个基础上再深入分析一下，就会发现，其实“随分从时”这四个字在薛宝钗身上的意义远不止这么一层。宝钗的人生最高理想是通过选秀入宫。但是他的这个最高理想破灭的十分迅速，而且悄无声息。很快，宝钗就不得不退而求其次，将人生目标改为嫁入贾府做宝二奶奶。但是他很快就发现，宝玉的一颗心根本不在他身上。即使他使出浑身解数，仍然不能让金玉姻缘代替宝玉心里的木石前盟。虽然《红楼梦》只有前八十回。但我们都知道，宝钗在后面的人生走向是什么样的。她嫁给了并不爱她的宝玉，但婚后的贾府却面临着抄家、家破人亡、大厦倾颓。原本该是锦衣玉食的宝二奶奶的生活一落千丈。本来以为通过这次联姻能共同振兴贾薛两家的目标再次落空。那时的宝钗的人生理想应该又发生了第四次改变。她或许寄希望于丈夫贾宝玉能够通过科举取士来重新振兴贾家，但显然她的这个理想再再次破灭。无论是高鹗的兰桂齐芳结局，还是其他各种版本的红楼结局，宝玉最终还是离开了宝钗。这似乎是一个莫大的讽刺：全书中最随分从实的宝钗，却要不断的面对人生理想的破灭。仿佛就是为了印证他的随分从实一样。范仲淹说：“人应该不以物喜，不以己悲。”可是宝钗的人生中却并没有什么喜，一直都是悲悲悲。但是在每次更深程度的悲发生之后，宝钗都可以再次重建一个理想。我们可以一次次的感受到宝钗的强韧。他的人生理想尽管一再降格，一再破灭。但他却始终没有抱怨，更没有放弃。我们可以回想一下，宝玉是一个经常抱怨的人，黛玉也是“莫怨东风当自嗟”，探春也抱怨过：“我但凡是个男人，可以出得去，我必早走了，立一番事业，那时自有我一番道理。偏我是女孩家，一句多话也没有我乱说的。”其他人，比如凤姐儿。比如惜春，比如李纨，乃至王夫人、贾母，甚至连贾政，都曾经因为自己人生的遗憾发过牢骚，有过抱怨，唯独宝钗没有过。只有那一句模模糊糊的：“我倒像杨妃，只是没一个好哥哥、好兄弟可以做的杨国忠的”，可以算得上是某种程度的抱怨，但那并不是宝钗的常态，不过是一时情绪的流露。很快就被隐藏了起来。宝钗虽然是个女性角色，但在《红楼梦》中，或者说是作者心目中，宝钗其实才是那时代读书人的代表之一。她身上有那些屡试不第、终身抱憾的儒生的影子，有那些仕途坎坷、怀才不遇的世子的影子。而作者也通过宝钗这个人物，将应该如何面对这样的人生的态度，若隐若现的。表露了出来。第二个想说的红楼人物就是刚才提到过的贾探春。探春身上的优良品质也很多，她洒脱爽利、活泼外向、头脑敏锐、做事雷厉风行。但在探春身上，无言最为欣赏的品质是她的眼界和格局。虽然探春自幼生长在深闺之中。过着贵族小姐的骄奢生活，但她的眼界和格局可以说超过了贾府的所有人。她那三间不曾隔断的宽大卧房，卧房里一张花梨大理石大案，那边设着斗大的一个汝窑花囊，西墙上挂着一大幅米襄阳的烟雨图，岸上设着大鼎，左边紫檀架上放着一个大官窑的大盘。盘内盛着数十个焦黄玲珑的大佛手，整个卧房的描写不断的突出一个大字。其实这正是在告诉我们，探春的眼界高，格局大。探春的内心深处希望自己是个男人，这样她就可以离开深闺，开天辟地，建功立业，实现自己的人生理想。甚至从某种程度上来说，探春对赵姨娘的疏远。除了他深受宗法制度影响之外，还有一部分原因很可能是不想让赵姨娘拖累他的眼界和格局。最开始可供探春挥洒的天地不过就是小小的大观园，但是他却做了对大观园影响最为深刻的两件事：一件是成立诗社，一件就是大观园实行生产责任制、包干到户，盘活内部经济。这第一件事是全面提升了大观园的精神境界，而第二件事则是实现了大观园的经济价值。完全可以这么说，在贾珍的主持下，用荣国府的银子修建了用来给贾元春省亲的大观园，宝玉、黛玉等人为大观园提了匾额对联，后来这里又成为了少爷小姐的住所。但是大观园真正的被激活，却是在探春的手中。从《红楼梦》的判词和《红楼梦》十二支曲来看，探春的最终归宿是远嫁海外。她的人生悲剧是三个字：分骨肉。也就是说，探春远嫁之后是终生不得与亲人相见的。那么这样一来，《高鹗续书》中所谓探春嫁给海南镇海统治周家，后来竟然还有机会回家省亲，这样的结局就很不符合判词的谶语。探春的远嫁应该是嫁到了海外某个小国做了王妃的，一个海南统治家的媳妇儿也是绝不可能被称为王妃的。那么，探春究竟嫁到了哪里去呢？《红楼梦》里提到过好几个海外的国度，什么暹罗国、真真国、爪哇国等等，其中有一个小国是比较特殊的，那就是茜香国。茜香国有两个特点。第一个是盛产茜草，茜草的草根可以用来做大红色的染料。蒋玉菡送给宝玉的那块茜香螺就是大红色的，也就是用茜草根染的。一定程度上，我们可以将大红色看成是茜香国的代表颜色。然后我们再来看寿怡红群芳开业宴那天晚上，众人抽到的花签，其中和红色有关的一个是袭人的“桃红又见一年春”。袭人的渊源在于他和蒋玉菡未来的结合。另一个和红色有关的就是探春的“日边红杏倚云栽”，这里头很有点意思。我们知道桃花是粉红色的，说“桃红又见一年春”很正常，但杏花和桃花相比，却是既有粉色又有白色，其中白色杏花还占有相当大的比重。可是，在此处却要用“日边红杏倚云栽”，特别强调了杏花的红色。这是否可能是在和茜香国遥相呼应呢？除了红色以外，茜香国的另外一个特点就是那里是一个女儿国。茜香国的国主是茜香国女王，在那个男权统治的时代，世界上唯一一个能够让身为女儿的探春施展抱负的地方。恐怕就是女儿国了。虽然探春此去是嫁给王子做了王子妃，但按照女儿国的传统惯例，王妃应该也可以一定程度上参与到国家事务中去。如果真的是这样，那么对于第七十回大家放风筝的那一段描写，也就有了另外一种解读：探春的凤凰风筝代表她自己，另外一个飘来的凤凰风筝代表茜香国女王。而那个喜字风筝则代表着探春嫁给茜香国这件事。以探春的眼界格局、个人能力以及她的追求抱负，未来有一天，或许探春可以将茜香国女王取而代之。在走出大观园、付出了终生分骨肉的巨大代价之后，说不定探春真的实现了另外一个人生理想。最后，无言想说说黛玉。黛玉身上的优良品质也很多，聪明绝顶，才情无双，至情至性，坚持自我，内心柔软善良。这些品质都很珍贵，但无言更欣赏的是黛玉身上那些隐藏的品质。比如，有相当一部分读者认为，黛玉过于沉浸于自己的小世界里，对外部世界缺少关注，与现实脱轨。而事实恰恰与此相反。第62回，黛玉和宝玉之间有这样一段对话：先是黛玉评价探春说：“你家三丫头倒是个乖人，虽然叫她管些事儿，倒也一步不肯多走，差不多的人就早做起微服来了。”然后黛玉又说：“要这样才好，咱们家里也太花费了。我虽不管事。”心里每常闲了，替你们一算计，出得多，进的少。如今若不省俭，必至后手不接。这看似平常的两句话，一个是说黛玉看人极准，一个是说黛玉看事情极通透，根本不是那个两耳不闻窗外事，一心只顾风露清愁的林妹妹。妙的是，黛玉虽然看得这样明白，却只是和最知心的宝玉说一说，她也明白。什么是自己应该遵守的分寸和进退？还有第四十五回，宝钗派恒务院的婆子去给黛玉送燕窝，黛玉和那婆子聊天说：“我也知道你们忙，如今天又凉，夜又长，越发该会个夜局，痛赌两场了。”对于贾府的婆子媳妇们夜里开赌局、赌钱吃酒这事儿，黛玉也是心知肚明的。可见，黛玉不仅仅是关注着贾府的生计大事，也关注着底下的下人和奴仆之间的事情。还记得抄检大观园的时候，探春曾经说过自己管得严，丫头们都不敢藏私。其实，我们可以看一看，真正将自己房里的丫头婆子们治理有方的究竟是谁？迎春不用说了，思琪、莲花儿都不是省油的灯。迎春自己的乳母就是涉赌局的大庄家之一，还偷拿她的累金凤，完全不把迎春放在眼里。惜春房里的入画是私自传递东西，宝玉房里更不用说。方官的干娘一个人就把怡红院闹得人仰马翻。探春虽然管得严，但翠墨却把爱官和探春的对话偷偷告诉了婵姐儿，婵姐跑到厨房和方官兑现。后来又在林之孝家的面前指认刘五儿有偷窃嫌疑，这翠墨和婵姐就都是探春房里的，就连宝钗房里的英儿都因为玩牌和贾环发生过矛盾，因为折柳条子编花篮和小燕姨妈发生过冲突，唯独黛玉房里的丫头婆子们没和任何人产生过冲突，没违反过规矩，这绝对不只是巧合而已。在我们从正文看不见的地方，黛玉将潇湘馆治理得井井有条，人人遵纪守法，但又不是用探春或者凤姐那种铁腕手段，而是通过自己的智慧和人格魅力。总会有读者认为，王熙凤支持宝黛是因为黛玉不会成为她管家的对手，而宝钗却会对她的管家大业形成强力威胁。即使王熙凤真的是这么认为的。那也多半是因为黛玉身体不好，而绝对不是因为黛玉能力不够。黛玉人生中的两大软肋，一个是宝玉，是他前世那个还泪的许诺；另一个就是父母双亡，寄人篱下。假如这些都不存在的话，黛玉绝对是《红楼梦》中当之无愧最具光辉的人物形象。她的强大绝对超乎你的想象，而即使有了这两大软肋，黛玉那些隐藏的品质仍然难以掩盖。如果我们只把黛玉解读成一个娇生惯养、囿于自我、哭哭啼啼的贵族小姐，那么她又凭什么能成为金陵十二钗之首呢？到这一期节目为止，《红楼梦》中的一百个细节，这张专辑的正文部分就全部完结了。感谢每一位聆听过这张专辑的听友。也感谢给过无言支持、给无言提过建议和意见的朋友们。文无第一，武无第二。文学阅读本身就是仁者见仁、智者见智的过程，求同存异应该是我们最合理的态度。祝福大家都能从古典优秀文学作品中汲取更多的营养。本专辑或许还不会立刻申请完结，也许还会有几个番外。欢迎大家留言告诉无言，大家还有什么想要听的。我可以根据自身能力来尽量满足大家的要求。本专辑是《红楼梦》中的100个细节，由暗夜无言原创并播讲。感谢您的订阅关注，也欢迎您继续收听无言的其他专辑。本节目由喜马拉雅出品，独家播出。让我们江湖再见。